0: What's up everybody, it's Jason Coppell, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say Bon Buu, Jets Podcast. What's up everybody, this is Kevin Serkin, co-host of Let's Talk Jets Radio. You're listening to Say Bon Buu, Jets Podcast. Hey, what's up everyone, it's Robert Jersey, L7 Tailgate. You are listening to Say Bon Podcast. By Daquan Jones, Wilson, looking at zone glider. Oui, vous l'avez entendu, effectivement, il nous a rempli doigts sous dimanche et ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Mes invités vont vous le dire, c'est l'ami Wilson, vous êtes toujours et comme nos Américains, c'est de plus en plus, bientôt le générique va faire plus que le podcast de lundi, c'est le podcast, attendez tous, c'est bon vieux Jet. c'est moi dans le texte, évidemment vous le connaissez, c'est mon acolyte depuis maintenant plein d'émissions, c'est l'ami Max, Max comment vas-tu
1: Salut tonton, ça va et toi ouais,
0: Et là on parlait des Patriots et on a des choses à lui dire parce qu'il nous a présenté un, un, un maillot noir sur notre chat privé qui veut dire des choses pour nous, on vous en dira un peu plus. Pour l'instant, on est sous une enquête de la DGNC interne des Jets. C'est celui qu'on appelle le maestro à une question près. C'est l'ami Julien. Julien, comment ça va Ça va, les gars. Allez, on ne perd, perd pas de temps. On passe de suite sur le bilan de ce match. On va faire un bilan un peu spécial aujourd'hui, un bilan en format scolaire. Et on commence par noter, je dirais, allez la défense. Comment avez-vous joué avez trouvé la défense globalement sur ce match Julien tu es nouveau c'est toi le rookie c'est toi qui débute en même temps que les Donuts et
2: eh écoute j'ai trouvé la défense euh, très intéressante euh, malgré euh, j'allais dire un pass rush qui était un petit peu limité hein, et on le sait hein, depuis, le, depuis la perte de, de Lawson j'ai trouvé les jeunes euh, les jeunes cornerbacks les jeunes safety très euh, très intéressants euh, on avait quand même DJ Moore on avait Robbie Anderson ils n'ont pas mis TD pour j dire, des rookies qui viennent à peine de commencer. J'ai trouvé ça très, très intéressant pour la suite. Voilà. Après, on n'a aussi qu'un qu qu CB1 qui est Brass Hall, qui n'a qu'une qu année de, de NFL. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: D'accord. Max, ton avis là-dessus
1: euh, écoute, tu, lors de l'épisode prévu du match, on avait dit que finalement, euh, bah, c'est l'attaque qui allait nous faire plaisir et c'est la défense qui allait faire qu'on allait perdre des matchs. Euh, bah Ce n'est pas la défense qui nous a fait perdre des matchs. Comme euh, je suis totalement déçu par le pass rush et la D-line, on va en reparler. Incroyablement surpris par nos corners. Petit slide que j'ai sorti aujourd'hui sur, euh, sur euh, Twitter. Les corners des Jets euh, sur cette première semaine, c'est aucune pénalité, aucun euh, tackle raté et aucun touchdown euh, reçu sur la gueule. Et bah il n'y a que deux groupes de CB qui ont fait ça dans la ligue. C'est les Dolphins et nous. Et quand on voit le peu d'expérience de notre escouade, franchement, ça fait grave plaisir.
0: Allez, globalement, la note globale de la défense. Julien. Euh, bah moi, je
2: vais mettre une note globale à 13, parce que je trouve ça très encourageant.
0: Qui se décompose comment
2: euh, bah, qui se décompose essentiellement, j'allais dire, euh, en grande part pour euh, tout ce qui est euh, dire euh, DB, euh, DB safety et, euh, et un gros plus pour, et ça on en parlera peut-être par la, par la suite, euh, pour John Franklin Myers. Voilà. D'accord,
0: ok. Euh, voilà. Max, ta note pour la défense
1: Ouais, moi je vais monter, je vais monter à 14. Euh, je vais monter à 14 tout simplement parce que je mets une note très mauvaise à la D-line. Je mets la moyenne à nos moyenne plus plus à nos, à nos backers. Et je mets une très bonne note à nos DB qui, à part sur le TD de Robbie Anderson, euh, bon, ça peut arriver à tout le monde, ont fait un match très correct. Donc euh, 14 pour moi en défense.
0: Ouais, j'étais à 13,75 pour un peu la même chose. En fait, on va, je vais vous le résumer. Franchement, on a été surpris par nos cornerbacks, on peut le dire. Hum. C'était la bonne surprise. Franchement, on n'a été pas déçu, mais malheureusement, s'est passé ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire que le pass rush à quelques détails près, et ça, je pense qu'on va parler au cas par cas, était pas mal. Et l'anbiker, c'est un travail correct. Attention du gros musclé, du musclé différent, mais j'ai trouvé du bon muscleé. Bon, Je l'ai vu dans des zones un peu extérieures, ce qu'il n'avait pas l'habitude, ce n'était pas si mal. Ce qui donne une moyenne à nous tous, eh ben de 13,66. Je vais vous faire ça deux têtes, mais ce qui est assez correct. On passe à l'attaque. Et je parle à l'attaque, on va pas décortiquer première, seconde, mi-temps. On va dire sur tout le match. Max, c'est toi qui a la main pour l'attaque.
1: Ah, écoute, euh, sans décortiquer, je pense qu'on peut donner à cette attaque une note de 11. Une note de 11 tout simplement parce que pas de running game et donc ça, ça quand même enlève pas mal de, de points. Mais dans les airs, ça a été quand même beaucoup mieux en, en seconde mi-temps. Et puis quand même, Corey Davis, premier match, deux touchdowns, rien à dire.
0: Julien, ton avis
2: euh, bah moi, j'ai été également pareil sur une note de 11. Une euh, note de 11, euh, effectivement, pour euh, le côté un petit peu euh, encourageant euh, Zach Wilson, qui oh. fait effectivement une première euh, mi-temps, mi euh, j'allais dire, moyenne comme l'intégralité de l'équipe, et qui, euh, j'allais dire, se, se dissout pas, euh, qui revient, euh, qui, qui renvoie, euh, j'allais dire, euh, l'équipe le, dans, dans les bonnes rails. Après, euh, si on découpe un petit peu notre, notre offense, euh, la grosse problématique, et c'est pour ça que je ne peux pas aller plus haut que la note de 11.
0: C'est euh, la -fleur. Notre,
2: Voilà, c'est notre problématique d'offensive de, de,
0: line. Non, non, euh, c'est -la, la Je vous jure que j'ai voulu télécharger un, un jiggle roundup, qui était le meilleur moyen d'éliminer la fleur. Voilà, c'était ma blague <rire> du jour. Voilà, puis effectivement, pour décortiquer, vous êtes… Moi, je suis un peu plus, je suis à 13 parce que je suis un romantique même si vous savez tous que j'ai passé environ les trois quarts du match à insulter Matt Lafleur, qui est mon nouveau mat Forte. Alors, je n'ai rien contre les maths. Hein. Moi-même, il m'arrive de chanter avec ma femme du mat Pokora dans la voiture. Ce n'est pas ça. Et même en maths, je vous rappelle que j'ai eu 22 sur 20 en maths au bac. Je vous expliquerai comment ce 22 peut-être sur un autre podcast. Mais c'était ça. Pour généraliser, est-ce qu'on va parler quand même Je vais axer un peu ça. Je pense que la note baisse, au-delà du fait de la non-production au départ, la note baisse parce qu'on a eu une note au line à chier à chier et on perd notre soi-disant meilleur joueur. Je mets soi-disant parce que je ne l'ai pas vu non plus fameux et je pense sous-préparé. Max, ton avis
1: euh, Ouais, bon, alors au-delà de Méquipecton, moi, là, je pense que la première question que j'ai pour euh, notre, nos coachings, c'est pourquoi Fante à la place de Moses en right tackle euh, au départ euh, alors qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, mis euh, Moses à droite pour mettre Fanta à gauche en remplacement de becton, tu fais une course et bizarrement, c'est la meilleure course de la journée à 11 yards. Euh, voilà. Donc ça, c'est ah. un peu mon interrogation et effectivement, il n'y a rien qui allait, il n'y a rien à sauver sur cette all-line sur ce match.
0: Ton avis sur le jeu de course, Julien
2: à Mon avis sur le jeu de course, il est, il est grandement fondé, sur mon avis, sur le, sur le all-line. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on a une all-line qui était catastrophique et en pass-block et en run-block. Euh, donc euh, je vois pas comment on aurait pu être bon en jeu de course avec le j'allais dire la, la, la piètre performance qu'a fait notre line en run block également
0: ouais, moi j'avais vraiment l'impression de nous voir jouer comme l'année dernière je pense que quand même j'aimerais voir plus de Michael Carter je sais pas vous je l'ai pas vu assez je l'ai trouvé bon sur sa passe je l'ai trouvé bon sur ça et je, je trouve que en fait euh, c'est très bien d'avoir euh, comment dire euh, Coleman et, et Johnson mais j'ai l'impression que c'est les deux mêmes donc finalement ça porte pas grand chose alors euh, c'est donc ça part plein centre ben, je ne sais pas votre avis Alors moi, j'ai de Carter, j'ai trouvé bon. Voilà.
2: Mon avis, c'est que je suis d'accord avec toi sur Carter euh, ou je suis un peu moins d'accord avec toi sur, sur Johnson. Euh, moi, je serais beaucoup plus d'avis à effectivement avoir beaucoup plus de Carter et de Johnson.
0: Donc, moins de Coleman. oui, peut-être
2: Coleman.
0: Non, tu es d'accord avec moi C'est-à-dire qu'en fait, c'est ou Johnson et Coleman et Carter. C'est ça que je voulais dire en fait. Mais si c'est enlevé Coleman, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Max
1: c'est clairement, clairement enlevé Coleman alors moi le, la, il y a vraiment une autre question que je me pose et en fait je crois qu'on en revient toujours au même point de la du play calling sur la première mi-temps, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression de voir du Adam Gaze en play calling au pro... en première mi-temps, c'est-à-dire de Frank la course plein centre.
0: C'était Franck Gore qui jouait. Exact,
1: exactement, alors qu'on sait que, eh bien, euh, avec le, en tout cas, le schéma offensif euh, de, que la Fleur hérite de, de Shannon et des Niners, euh, on est beaucoup sur des courses sur l'extérieur euh, et on n'en a presque pas vu, en fait. Et bah, tu as une intérieure de la ligne avec McGovern et Van Roten qui arrivent à pas faire grand-chose, un Verhotecker qui a besoin d'un petit peu de temps pour se mettre dedans parce qu'il a pas pré-saison, bah, ça ne peut pas marcher. Donc effectivement, plus de Johnson, plus de Carter et euh, plus de Coleman en fait.
0: Allez, petite question aussi sur l'attaque. peut-être Je parlerai de Drey Wilson plus tard parce que je pense que c'est une de mes satisfactions. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Euh, le corps de wide receiver, euh, est-ce qu'il ne se résume pas à une seule personne, c'est-à-dire Corey Davis Moi, je suis assez étonné.
2: Je, je regardais cet après-midi, euh, j'ai regardé une petite, euh, un petit, le petit podcast de Connor Hughes qui parlait de Denzel Mimps. Oui. Euh, euh, je suis un petit peu étonné qu'on, même si c'est peut-être pas le meilleur receveur qu'on ait de notre de notre espouade, hein, Je sais ce que t'en penses. Tu l'as regardé,
0: euh... le, tu l'as regardé le podcast, tu viens, tu l'as regardé. Ouais. Alors, toi, dès qu'il y a une blonde qui interroge un mec, tu es dessus. Hein, je te le dis, frère. Ah, toujours. Je l'ai vu. Je l'ai <rire> vu que. tu vu que ça c'était ta came C'est Je
2: suis un peu étonné qu'on lui donne pas plus de, de rôle. Alors il y a beaucoup de, j'allais dire beaucoup de situations qu'il peut peut-être pas qu'il peut peut-être pas jouer. Par contre, c'est quand même un mec qui est super grand. C'est un mec qui est super vite. Est avec le Brad Wilson, on sait qu'on peut peut-être jouer un peu plus deep que prévu. Je trouve que c'est do dommage de lui avoir fait jouer 3, 4, 5 3. snaps. 3. Euh, 3. Fin, il a 3. joué extrêmement 3. peu 3, snaps.
0: 3, et il fait la plus grosse réception du match, je crois, hein, de mémoire. Voilà. Donc, donc, celle qui euh, fait sur le long de la ligne. Et même à un moment, tu te dis, mais pourquoi il s'arrête Tu as l'impression voilà. qu'il est déséquilibré. Tu sais, on te dirait que toi, quand tu étais sur la poutre à l'école, il ne sait pas où il va, mais tu as l'impression que c'était ça oui, je, je voilà. sais,
2: Et après, après effectivement, bon, je pense que Moore aussi, c'est un peu pareil. Hein, c'est un rookie, donc il va lui falloir peu, peut-être un petit peu plus de temps, malgré, j'allais dire, sa, sa bonne préparation. Euh, mais c'est vrai que bon, ça a été, euh, ça a été du Corey Davis, euh, du Corey Davis quasiment 100% de, de, des passes en termes de, re, de receveur quasiment pour, pour, pour Wilson. Et après, ouais, il a essayé de jouer de la sécurité avec Croft, ce qui est normal pour un, pour un QB rookie de, de, de jouer un peu de sécurité sur du, sur du TE. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de ne pas donner assez de versatilité à l'attaque.
0: Je vais, vais t'ouvrir du coup la question, Max, euh, sachant qu'après, la grosse rentrée de Barrios aussi fluidifie le jeu. Mais finalement, euh, t'as pas tu t'as pas Crowder. Est-ce que Mims, on rappelle que Mims a une grosse intoxication alimentaire et qu'il a perdu 8 kilos euh, sur ces derniers mois, hein, d'accord Donc peut-être qu'ils ne font pas confiance, alors que l'année dernière, finalement, sur ce qu'il fait, ce n'est pas exceptionnel, surtout qu'il arrive blessé, mais c'est pas mal. Est-ce que finalement, on peut... Franchement, on se disait qu'on avait une belle escouade de wide receivers et on va être, je dirais, Corée Davis dépendant.
1: Non, je pense pas. Effectivement, enfin, quand, tu, quand il te manque Jamison Crowder et Kylan Cole, bah là, tu te retrouves avec en, fait, en recevant du moins un Corée Davis C'est son expérience, effectivement. Puis après, en deux, tu as un rookie, tu as Berrios, qui, bon, même s'il est dans la Ligue depuis quelques saisons maintenant, n'est pas non plus un joueur majeur. Bon euh, et puis, Dazel Memis. Donc, non, je, je pense pas. Je pense que le retour de Crowder dès dimanche et le retour de Cole sans doute dimanche vont quand même faire beaucoup de bien à cette squad pour lui apporter effectivement cette versatilité. Pour Moore, euh, bon, euh, ce drop euh, infâme, il fait quand même très mal sur le match. Et je voudrais juste rebondir sur Denzel Mims. Je, alors, j'ai pas vu le podcast dont vous parlez, mais j'ai vu ce qui en découlait, ce qui se disait. Il y a une information comme quoi ils veulent pas le faire jeu plus parce qu'il ne sait pas jouer tous les différents postes de Y, euh, XYZ. Je trouve que c'est absolument débile aujourd'hui dans une NFL actuelle, dans un sport ah ouais. collectif comme c'est s'il Le mec, tu le fais jouer. En fait, s'il a un talent, c'est-à-dire un talent précis, bah, tu le fais jouer sur ça. Regarde Roby Anderson, les Panthers ou même nous, qu'est-ce qu'on faisait On disait, Roby, tu vas tout droit, tu en cacheras peut-être une, deux dans le match, mais euh, ça fera un TD euh, tous les deux matchs. Et donc, bah, c'est vraiment a, ça que je trouve dommage sur Mims.
2: Moi, moi je trouve qu'il y a un exemple à l'époque hein, qui était très très criant. C'était euh, Marthevis Bryant qui était aux au Steelers. Oui. Euh, qui, était, qui était un joueur un petit peu, euh, on va dire, similaire euh, et qui leur a fait, bon, hormis ses problèmes extrasportifs, mais qui leur a fait énormément de bien euh, quand il, était, quand il était sur le terrain.
0: Allez, il nous reste 2 minutes 30 à peu près sur cette première partie pour nous donner, est-ce que vous avez un encouragement, une utilisation, une horde de colle ou un conseil de discipline à donner à quelqu'un Allez-y.
2: Oui, alors, alors... Moi, je, vais, je vais commencer sur le conseil de discipline. Oui. Donc, pour moi, sur le conseil de discipline, c'est l'intégralité de la haut Ah, il
0: me faut un joueur il faut un joueur. Ça, c'est par contre, c'est un conseil de discipline, c'est un joueur. Tu ne peux pas faire passer une classe au niveau de discipline.
2: Alors, hein pour moi, pour moi le, le conseil de discipline sera pour McGovern.
0: Ce centre pourri qui a été pris par Joe Douglas, ce manager de plus en plus douteux, je comprends très bien. Allez, très rapidement, en 10 secondes. Pourquoi pas Pourquoi, bah, pour, pas pourquoi
2: tout, tout, tout simplement parce qu'il était incapable de, de pouvoir nous faire courir et incapable de pouvoir protéger Zach.
0: D'accord. C'est ton choix à désigner le jour, Max. Tu es plutôt sur une félicitation, un encouragement
1: moi, je vais mettre un encouragement, alors un peu différent. Euh, ça serait même plus qu'un encouragement. Ça serait les félicitations du jury pour Matt Amendola, quand même. C'est vrai. Parlons de Matt Amendola. Matt Amendola, qui est normalement normal notre kicker, qui n'a pas eu à kicker parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire ce mois-ci, mais qui a dû remplacer Braden qui s'est blessé euh, sur son premier punt. Premier punt. Donc, il, a, il en a jamais fait euh, à l'université, que j'ai demandé au compte français des, de Oklahoma State si on avait fait. Il m'a dit que non. Premier punt, 50 yards. Le deuxième, 66 yards avec la direction. Écoute, là, c'est félicitations du jury pour Matamendola. Et on pourrait limite euh, n'avoir un mec qui fait que des punts et que des kicks en même temps. Comme ça, tu cannes un roster spot.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait du tout les notes pour les équipes spéciales. Mais les équipes spéciales n'ont fait que punter et faire des retours. Donc, ça ne servait à rien de mettre des filles goals. call. Et même moi, je vais mettre aussi des félicitations. Et félicitations à qui À Zach Wilson. Bravo, Mino. Tu m'as fait bander. Je te trouve d'un calme. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu as un peu les mêmes stats que Darnold, mais je vois que le a paniqué. Je te vois stoïque. Tu as failli mourir 15 fois sur le terrain. Tu as pris ce choc à un moment de l'année dernière. À, je ne sais plus, je crois que c'était contre Denver. Darnold, il est mort. Toi, tu es resté vivant. Tu nous as presque fait rêver qu'à 4 minutes de la fin, on se voyait en train de, de, de gagner le match. Donc, bravo à toi. Et c'est sur ces 15 premières minutes que ce... Mais le débrief, allez... Chacun vraiment 20 secondes à peu près, votre, votre bilan de ce match. À toi, Julien.
2: Bah, c'est un match encourageant parce que quand tu sais que tu passes totalement à côté de ta première mi-temps, euh, bah, ça te laisse, j'allais dire, euh, de, bonne, de bon espoir. Après, on a vu aussi que bah, les Panthers étaient si dépendants. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment, j'allais dire, c'est de, de bon augure pour la suite.
0: Ouais. D'accord. Max
1: C'est encourageant. Enfin si tu, si tu fais pas cette première mi-temps euh, infâme, on est clairement dans le match. Et quand on voit un Zach Wilson de la deuxième mi-temps, du coup, sans, euh, sans left tackle, sans son receveur 2, sans son receveur 4, avec un sans running game, bah, ok, enfin, let's go, let's go, gamin. On est. La hype, je suis comme toi, tonton, je, la hype, elle est, elle est folle. Donc, euh, c'est grave encourageant pour la suite, malgré la
0: défaite, en fait. Oui, effectivement, j'ai pas mieux à dire. C'était assez, assez sympa de voir ce match. Euh, pas en premier ans, je vous avoue qu'en premier huit ans, il y a Allons. des bugs qui sont passés dans le cornet, j'en pouvais plus. Ce qui nous amène justement à la week 2, euh, la week 2 c'est les pattes. les pattes, on en a beaucoup parlé dans le fameux billet à tonton, je vous laisse regarder ça, un peu de pub, ça fait pas mal, c'est quand même moi qui sponsorise cette vidéo. Et avant de parler de, de vos impressions générales, on va se faire comme la semaine dernière on avait fait, hélas, je vais peut-être intervenir en Julien, Julien, parle nous de notre attaque et des possibilités face à leur défense.
2: Bah, notre attaque, avec leur possibilité face à la défense, ça va être déjà un match-up euh, le plus important possible hein, avec notre notre line hein, Donc, notre line qui va avoir le match-up difficile de la, des, euh, des pass rushers euh, des Patriots. Donc, je pense que ça va être, euh, je pense, la clé euh, pour nous, hein, c'est d'arriver à contenir euh, ce pass rush des Patriots.
0: Au vu du match euh, au vu du match précédent, est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle que tu viens de nous annoncer
2: au vu du match précédent, c'est une catastrophe. D'accord. Est-ce qu'on peut compter, selon
0: sur les retours
2: je, peux, je, je pense que, déjà, il va y avoir une grande remise en question de notre de notre line Je pense qu'on va avoir une online beaucoup plus mobile, du, dire, du moins je l'espère, ce qui nous permettra aussi de pouvoir attaquer sur notre match-up de course, qui n'a pas, pas été le cas cette semaine. Donc, je pense qu'il va y avoir, à mon avis, une grande remise en question de, de, de ça. Donc, je, je, je pense qu'on peut arriver à avoir quelque chose de plus, de plus intéressant. Malgré tout, je pense qu'on part sur quelque chose d'un petit peu euh, déséquilibré parce que je vois le, le, la, la défense, surtout au niveau du pass rush des Patriots, plus fort qu'on nous. Je
0: vais vous livrer ma petite théorie sur la O-line, en fait. Il ne faut pas oublier que Beckton est entré très tard dans la préparation et que, finalement, Fante a fait presque toute la préparation à gauche et sans euh, aloe vera euh, AVT et sans AVT. Et je pense qu'il s'est retrouvé d'un coup titulaire à droite et que ça l'a bouleversé au départ. La preuve, dès qu'on l'a remis à gauche, il fait mieux que Becton. Et du coup, et du coup, finalement, Moses, qu'on voyait tous right tackle, a, a, fait une, a, fait, a fait une meilleure chose. Moi, je ne pense faut pas oublier que cette Oline n'avait jamais joué ensemble non plus. Et surtout, les gars, ils ont changé de poste, en fait. Donc ça, c'est important. Max. Le contraire. Euh, Parle-nous de notre défense face à leur attaque.
1: C'est marrant. Il y, a en fait quelques, il y a quelques similarités avec, euh, avec l'attaque en fait, des, des Panthers. Euh, si on regarde un petit peu, euh, et je vais un peu sur ce qu'ils ont fait face, au, face aux Dolphins, ils ont un mec qui court beaucoup, Damien ouais. Harris, et puis des euh, running back qui sont quand même très importants dans le passing game. Euh, ben, notamment euh, James White qui, est là, qui, qui a fini le match avec six réceptions. C'est autant que... c'est le quel âge a James White 74 ans selon la, selon la police 37 selon la CGT Et
0: je pense qu'il est gré, il n'est plus du tout White enfin, je ne sais pas comment
1: il <rire> garde son éclat. Euh, non, si, on, si on compte soit as 6 réceptions pour White 2 euh, pour Harris 1 pour euh, Stevenson bref ça fait 9 réceptions qui vont vers des running backs c'est le même total que Christian McCaffrey en fait euh, dimanche donc en fait il y a des choses qui vont être assez similaires dans le sens où à mon avis le petit CJ Mosley il va se coltiner les euh, James White Ramondre Stevenson et Damien Harris en couverture un peu tout le match la chance qu'on a c'est que c'est quand même moins impactant que Christian McCaffrey donc déjà ça ça peut nous aider
0: Qui on en a perdu, terme... qui on a perdu en défense pour la saison là C'est le safety
1: euh, Toi, On, on a perdu la Marcus Joyner
0: Oui D'accord Qui sera safety 2
1: ah bah, Ça va être Wine, celui qui s'est fait battre deep par Robbie Anderson
0: Ok d'accord euh, Toujours pas de retour de Ashton Davis
1: Alors il est censé revenir normalement ah, Encore week, un choix de merde de
0: Joe Douglas C'est juste pour mmh. dire ça Voilà
1: on te connaît. Non, gros Alors, grosse différence, par contre, c'est qu'ils n'ont pas de mec qui va très, très, très loin en termes de Robbie Anderson. Donc, en termes de vitesse, ça va aller. Ils ont plutôt des joueurs qui jouent au milieu de terrain, des Nelson Aguilar, Jacoby Myers. Donc, je trouve que sur ce point, ça va. Par contre, ma grosse crainte, moi, c'est vraiment le running game on a laissé beaucoup trop de choses faire, je trouve, face aux face au Panthers. Et ça beau être Christian McCaffrey, ça aurait été la même chose avec un running back lambda. Et quand tu vois que Damien Harris fait quand même 100 yards à 4,3 yards par Curry euh, face à une défense des Dolphins, ce qui est quand même très costaud, euh, ça me pose des questions. Et puis, un petit mot pour, dernier, pour terminer pardon, sur Mac Jones. Euh, 29 sur 39, 280 yards. Franchement, sans ces running backs, qui perdent de fumbles. Il emmène, euh, il emmène les Patriots gagner ce match face au Dolphins alors que je ouais. ne croyais pas donc euh, à surveiller ce duel de rookie entre Zach Wilson et Mac Jones un
0: sérieux Mac Jones euh, du coup il faut quand même souligner qu'on a mis qu'un seul sac par et je pense que c'est un joueur que tu aimes bien euh, Julien puisque je pense que c'était le deuxième dans tes félicitations John Franklin Myers est-ce que je me trompe quel génie quel génie effectivement je sais lire dans les gens <rire> euh, sur cette base là euh, c'est vrai que ce patch n'est pas là écoutez je vous rejoins un peu sur toute l'analyse j'attends rien non plus des spécial teams je ne sais pas ce qu'on va faire sur ces bases-là, mais ce n'est pas un match dans lequel, je dirais, je suis confiant. Pour généraliser. mais je ne vais pas vous paraphraser là-dessus. Juste avant qu'on se fasse un, le tout petit bilan sur ça, euh, qui a gagné en Fantasy à vous vous demandez Je vous rappelle que, que l'Animax avait, avait mis un Robbie Anderson à 12,70 et que j'avais dit Corey Davis à 26,70, qui est le deuxième meilleur score du match derrière Christian McCaffrey, l'imbattable. Du coup, c'est reparti. Vous savez qui suivre au niveau des conseils. Donc, on démarre par l'invité. L'invité, c'est toi qui choisis. Quel sera ton joueur fantasy et pourquoi Tu as 20 secondes et 20 vraies secondes. Hein Pas les 20 secondes italiennes que tu m'as faites tout à l'heure là au café. Allez, go
2: Et bien, pourquoi Donc, ça sera Corey Davis, euh, de nouveau. Euh, Un peu
0: de personnalité, pour... non
2: Voilà, pourquoi Parce que bah, Le copier ne t'avancera
0: parce... à rien, évidemment. Pourquoi Davis. Parce que
2: tout simplement, bah, leur, euh, leur CB1 n'est pas là, Stéphane Guillemore, parce que je trouve qu'ils ont une escouade de CB qui est bien, mais où Corey Davis peut largement, largement, euh, je veux dire, tirer son épingle du jeu. Euh, donc, pour moi, ce sera sur ce, sera ce match-là.
0: D'accord. Un choix judicieux, un choix audacieux, un choix à ne pas suivre, le choix de Max.
1: Rappelle-moi, tonton, qui a fait numéro 1 en fantasy contre nous, Christian McCaffrey. Oui. Et bah Du coup, moi, ce sera Damien Harris, running back des bien Patriots. bien
0: raisonné, c'est bien raisonné. Je retrouve ouais. de l'intelligence. Je vois le gars qui a pris une promotion cette année. Je vois pourquoi. <rire> non, pourquoi, et, et, pourquoi et pourquoi, et pourquoi Damien Harris C'est du pragmatisme, c'est la <rire> mi
1: et Juste en deux mots, pourquoi Damien Harris Tout simplement parce qu'on a eu du mal à contrer la course euh, contre, les, contre les Panthers. Et je pense que les squads Damien Harris, James White, etc. peut nous faire mal. Et puis en fait, ça trouve, je vais totalement le trouver parce que tu sais jamais qui sera running back. Je hein, ne sais pas très, deux semaines en semaine.
0: C'est pas faux. En tout cas, un running back. Je vous rappelle que si vous ne les avez pas, n'essayez pas non plus de les trader non plus. Et mon conseil fantasy du jour, le conseil de la mais ben c'est l'ami Zach, Zach Ounis, Zach Wilson. Parce que Zach Wilson, au midlife, il ne verra pas de fantômes. Il n'a pas besoin. Il s'est mis un bandeau vaudou sur les yeux pour attirer les fantômes. C'est ça l'histoire de son bandeau. Je vous le dis, je vous le dis pour vous. Zach, fais moi, Bandemino, trois petits touchdowns. Allez, encore 250, 300 yards. De toute façon, la fleur, cette pipe, s'il n'a pas compris que c'était toi qui fais avoir le jeu, un peu des courses, un peu de tout. Fais-moi rêver. Il nous reste combien pour faire ce petit bilan ben, on, est, on est au top du top. On a au moins une minute chacun pour dire ce que vous pensez du match et surtout me faire un joli prono. Allez, l'invité, c'est toi qui finiras. Max, pour toi ce match, qu'est-ce que ça va donner et quel, sera, quel en sera le score final
1: ben, on, on, La dernière fois, quand on a fait la preview du match des Panthers, on s'est dit ensemble que c'était un match un peu à. En fait, à double tranchant, c'est-à-dire que c'était un match important pour Sam Darnold, c'est un match important pour Zach Wilson. Au final, je trouve qu'il n'y a pas de véritable gagnant, de véritable ouais. perdant. C'est un match win-win. Ouais, c'est un match win-win. Donc, oui, donc euh, au final, pourquoi pas Là, on est sur un match quand même ultra intéressant. Hein. Rookie Deux contre
0: divisions. rookie. Deux
1: ouais, division, rookie contre rookie. Ça ne va, va pas définir hein, la carrière de, de Zach Wilson et Mike Jones, mais ça reste un match important. Et là, je pense que Zach n'est euh, Zach, pas content au fond de lui. La all-line, elle va se fermer mais rabattre euh, le, les oreilles pendant euh, pendant milieu toute la semaine comme Jeff Okuda s'était fangulé par son coach chez Lions avant de se blesser donc je pense à un bon sursaut d'orgueil de l'attaque par contre je pense qu'en défense on va un peu se faire poutrer à mon avis on va pas faire une prestation comme celle-ci donc mon pronostic final je vois une courte victoire de nos Jets 31 à 28 donc c'est-à-dire 4 touchdowns pour les pattes 4 touchdowns plus un field goal du roi
2: Matamendola
0: pour nos Jets D'accord. Un choix ambitieux, mais un choix contemporain, finalement, pour la Max. Julien
2: Alors, moi, pour moi, ce sera une défaite sur un 17-23. Je vois Zach faire deux TD, un field goal. Je suis de, du même avis que, que Max. Je pense qu'on va se faire, se faire poutrer parce que défensivement, euh, leur, leur running game peut nous marcher dessus. Il ne faut pas oublier qu'on joue quand même avec si euh, Mosley qui n'a pas joué depuis deux ans et qui a juste repris un match. On a euh, deux, deux LB qui étaient rookies, dont un qui vient de se re-blesser pour encore deux weeks. On a Davis euh, qui est blessé. Euh, donc, euh, hormis Nami Siget Mosley, euh, derrière dans l'axe, euh, ça risque de prendre cher.
0: D'accord. Et maintenant, bon, je pars sur une victoire 27-24. C'est un peu le même scénario que Max sans, le, sans la formule champagne parce que je pense que les deux rookies vont faire encore chacun une, un petit fumble, une petite interception. Donc, ça va un peu réduire les bases. Mais franchement, ce Zach Wilson-là me plaît. Pour tout vous dire, ce Zach Wilson-là nous plaît. Nous plaît par rapport à la vie d'Arnold. Je pense que sur le premier match, le premier match d'Arnold, je me rappelle face au Lyon, bah, c'était sa première interception. D'ailleurs, on a dit « Ok, il a brillé », mais bon. Là, on voit un mec qui est solide. Voilà, je dirais sa solidité. Je ne sais pas ce que vous en pensez vraiment très vite.
1: Calme. Solide, calme. Pas du tout impressionné par euh, l'événement, par euh, un match. Il a failli
0: mourir. Mais il a failli mourir. Il a failli,
1: il a failli mourir. Et, et, et qu'est-ce qu'il fait l'action d'après Il lance ce deuxième PD, le DMTD pour Corey Davis. Oh. Le moi, moi,
2: ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est euh, son sang-froid. Euh, c'est aussi le fait qu'il bah, s'est quand même fait qui a de nombreuses reprises. Euh, il s'est relevé. Il a rien dit. Il n'a pas, pas, eu pas le... râlé.
0: Tu as raison. Voilà, il n'a pas râlé.
2: Il a pas râlé contre, contre la O-line. Donc, on sent quand même un, dit, un leader d'équipe. Euh, alors, il est, encore, il est encore très jeune. Mais je pense que ça va pouvoir arriver à, à tirer l'équipe aussi vers le haut, d'avoir cette attitude-là.
0: Je conclurai donc cet épisode avant de dire au revoir. C'est Julien, si tu l'aimes autant, mais putain, pourquoi t'as acheté son maillot noir Voilà, hein, c'était pour la conclusion. Merci beaucoup, je pense qu'on est dans les temps. Je vous rappelle que ce format-là, c'est un format, on essaie d'être en moins de 25 minutes, allez, 26, 27, forcément, quand on a le grand Julien avec nous, c'est toujours un plaisir d'entendre parler et de nous donner sa science. Je vous dis donc à très bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain. Je ne sais pas les, les emplois. Tu fais un petit débrief, tu vas faire un petit avant-match euh, vendredi, Max, tu sais pas, non, non, je pas pars, euh, le non, je pars, en, je pars
1: en, je pars en, je pars en séminaire, je pars en séminaire avec le boulot. Séminaire, tu sais.
0: ah, d'accord, ok. Donc n'oubliez pas, pas de live tweet. Hein, je décuverai, je découvrirai tout dimanche. Pas de live tweet. Donc Juju, un petit revoir à tous nos invités. un mot, un mot pour la saison. Si on ne te revoit pas. C'est ah bah si toi les... le chat noir, on ne te revoit pas, frère, je te dis.
2: Vous risquez <rire> de me revoir parce qu'à mon avis, ce ne sera pas moi le chat noir, vous verrez bien. <rire>
0: D'accord, et je te rappelle que j'ai mon maillot de l'Inter qui arrive pour Inter Milan. Tu me dis, c'est bon, pas et dis-moi. Max, le mot de la fin euh,
1: Qu'est-ce que ça va être marrant quand on va être à Londres tous les trois dans la même chambre oh,
0: Putain, les frères, c'est vrai, <rire> je ne vous, vous ai pas dit, allez, je prends une minute en plus. C'est vrai qu'on est tous les trois à Londres dans la même chambre, dans l'hôtel des Allemands, 28 furieux. Euh, moi, personnellement, je suis en plein régime à ce moment-là. J'ai dit au gars pendant trois jours, frère, je ne te rentre rien sur l'application parce que sinon le portable il va chauffer. C'était ces bons vieux jets. J'espère que le format vous plaît. On attend vos retours là-dessus. On essaye d'être le plus précis et concis en ne perdant pas notre analyse fine et technique. C'est les deux autres. Et la déconne, c'est un peu moi. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Salut tout le monde.
2: Bonne soirée. Ciao.